0: الحمد للہ رب العلم وبی الکریم اجمائین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی ضدن علما ورژن فاہما ربی شاہلی صدری ویسلی رب العالمین بارہویں پارے کی تشریح ہونا ہے بہنوں کل ہم سورہ اسٹارٹ کیے تھے یہ بارہویں پارے میں سورہود کا کنٹینیشن بھی ہے سورہود میں آپ یہ پڑے تھے کہ رب العالمی ساری غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے جب وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے تو پھر زمین پر چلنے والے جو جانور ہے مام ان دا بفل ارض زمین میں جو بھی جانور ہے رب العالمین فرماتے ہیں پہلی آیت میں کہ ہر جاندار کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ ہی پر ہے سارے سارے جاندار کی ذمہ داری آپ غور کریے یہاں پر اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں اب اتنی بڑی چیز ہم کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ رزق کا راز تعلق راز ذمہ دار ہمارا رب العالمین ہے. سبحان اللہ غور کریے بہنوں کیا رب العالمین فرماتا ہے ہر جاندار ہم تو انسان ہے نہیں؟ سب سے بڑی مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے ہر جاندار کا رسف آپ کو وہ واقع اچھی طریقے سے معلوم ہوں گا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک چیونٹی بار بار اپنے منہ میں دانا لیے جاری کچھ پتھر کے پاس پہنچ رہی پھر آ رہی پھر تو سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے ہر ایک کی بولی بولتے تھے اور سمجھتے تھے سنتے تھے سب اس کو دیکھتے رہے اور آخر میں بول دیے کہ تو کتنی حریص ہے کتنا آخر جمع کر لیتے جاری? تو وہ فوری جواب دی اے وقت کے بادشاہ اے وقت کے نبی آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس پتھر کے نیچے جو باریک باریک کیڑے جمع ہیں ان کا رسک پہنچانے کے لیے مجھے ذریعہ بنایا ہے مجھے حکم دیا ہے تو میں یہ دانے سٹور نہیں کر رہی ہوں ان کیڑوں کے پاس رسک فراہم کر رہی ہوں اللہ اکبر دنگ ہو گیا سلیمان علیہ السلام اس کا جواب سن کے رب العزت اپنے جانداروں پر مہربان ہے صرف وہ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان کے تمام ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے بہنوں تو اس طریقے سے یہاں اللہ رب العالمین یہی بات فرماتے ہیں پھر وہ یا و مستقر رہا و مستعود آحا کلفی کتاب مستقر کس کو کہتے ہیں بہنوں سوریہ نام میں بھی یہ ذکر گزر چکا ہے لیکن وہاں میں تشریح نہیں کی تھی کیونکہ یہاں آ رہا ہے مستقر سے مراد وہ ٹھکانہ ہے جہاں انسان زندگی کے دن گزارتا ہے ہم استعمال بھی کرتے یہ ورڈ مستود وہ جگہ مراد ہے جہاں ہم مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیے جائیں گے یعنی جہاں ہم کو سپرد خاک کیا جائے گا تو اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں اس آیت میں خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا رب العالمین کے ہاتھوں ہر جاندان کی ہر جاندار کی روزی ہے یعنی جہاں پر بھی ہر جاندار موجود ہے چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہو یا سمندروں کی تہ میں ہو یا گھنے جنگلوں میں آباد ہو یا شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو اللہ تعالی برابر جو اس کا رسق مخدر وہ برابر پہنچاتا رہتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور جو اللہ رب العالمین سے چھپ کر گناہیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے چھپ جائیں گے تو یہاں ان کی ملامت ہے گویا حیف ہے ان لوگوں پر جن کو معلوم ہے کہ جب تک ان کو رزق نہیں مل سکتا جب تک کہ یہی رب العالمین بخشتا نہیں اس کے باوجود یہ رب العالمین پر ان کا ایمان نہیں ہے ان کا یقین نہیں ہے یہ بات کو سمجھتے نہیں کہ ہر کھلی چھپی ہوئی چیز اللہ تعالی کے پاس ایک سا ہے تو یہاں اللہ رب العالمین ان کے لیے تنبی کر رہا ہے پھر ٹھکانا ہمارا زندگی میں ہی کہاں ہے اس کو بھی جانتا ہے اور ہم متفون دفن ہونے کے بعد مرنے کے بعد زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے بہنوں ہم سمجھتے اب فنا ہو گئے مرنے والا فنا نہیں ہوا مرنے والا زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے اور ایک دن آئے گا جب زمین یہ امانت اپنے رب کے حوالے کرنے والی ہے ہر چیز رجسٹر میں درج ہو رہا ہے بہن تو اس طریقے سے یہاں رب العالمین ہماری جو رہائش ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے تعلق سے بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے احاطے علم میں اللہ تعالیٰ جان رہا ہے یہ مت سمجھو کہ زمین میں دفن کر دیے گئے تو پھر اس کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے نہیں ہے نا زمین میں جو متفون ہیں ان کا بھی حال اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اس کو اختیارات دیے گئے اس کو خلافت دی گئی اخلاقی ذمہ داریوں کا بار ڈال دا ڈالا گیا اس پر تاکہ دیکھیں کہ وہ اس ذمہ داری کو کس طریقے سے سنبھالتا ہے اسی لیے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب لیا جائے گا اس کے ہر عمل کی جزا و سزا اس کو دی جائے گی پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب انسان کو خوشحالی دیتا ہے تو وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ مجھے آفت والے دن آئیں گے برے دن آئیں گے اتنا مگن رہتا ہے وہ اور جب خوشحالی کے بعد کوئی مصیبت ان کے پاس آ جائے تو وہ بل اٹھتا ہے اور خدا کی ناشکری کرنے لگتا ہے پھر اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کا مزہ چکاتے ہیں تو پھر ان کی اکڑ اور دھکڑ تو دیکھنا ہے ایسے اکڑتے ہیں جیسا کہ سب ان کا ہی ہے اکڑ پہ آ جاتے قرور میں آ جاتے تو یہ ایک مومنوں کی شان نہیں ہوتی پہنو سابر انسان جو ہوتا ہے ایمان والا جو ہوتا ہے چاہے خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو ہر حال میں اپنے رب العالمین کا دامن پکڑے رہتا جب خوشحالی ہوتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے اور جب مصیبت کے دن رہتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کر رہتا ہے صبر کرتا ہے اسی لیے مومن کی دو حالتوں میں بھی اس کی ستائش کی گئی کہا گیا حدیث میں ہے کیا خوب ہے مومن کا انداز جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں تو وہ شکر گزار بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں وہ تو صبر کرتا ہے اور دو حالتیں شکر گزاری اور صبر دو حالتوں میں بھی وہ ثواب لوٹنے والا ہوتا ہے نیکیاں کمانے والا ہوتا ہے سبحان اللہ تو اس طریقے سے بہنوں راحت ہو مصیبت ہو ہر حال میں ہم بردبار رہنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین کے شاہ و صابر بندے بننے کی کوشش کریں آج ہم کو اسی کی تربیت دی جا رہی ہے بہنوں تعلیم تو بہت آگئی تھی لیکن تربیت نہیں ہوئی تھی ہماری آج یہ کرونا وائرس آ کر ہم کو اسی بات کی تربیت دینے جا رہا ہے شکر اور صبر سے کام لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شکر اور صبر سے کام لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے قصوروں کو معاف کرتا ہے پھر جو لوگ محض دنیا 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 کے پیچھے پڑے رہتے ہیں دنیا کے سارے فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کوششوں کے مطابق ان کو دنیا مل جاتی ہے لیکن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں رکھتا تو یہاں غور کرنے کی بات ہے بہنوں دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف دار العمل ہے یہاں ہم صرف آخرت کے لیے کچھ جمع کرنے آئے ہیں دنیا جمع کرنے نہیں آئے دنیا جو جمع کر رہا وہ تو اندھا بہرا اس کی مثال ہوگی کیونکہ وہ صرف اتنا دیکھ رہا ہے خالی جو اسے چھین جانے والی ہے اتنا وہ خالی سن گن کر رہا ہے جتنا اسے چھین لیے جانا والا ہے اگر وہ واقعے میں آنکھوں والا ہوتا اگر واقع میں وہ سننے والا سوج بوجھ والا ہوتا تو پھر وہ موت کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے لافانی زندگی ہے اس کی طرف وہ اپنے آنکھوں کو کھول کھول کر اپنے کانوں کو کھول کھول کر سن گن کر سمجھ کر وہ خدا کی نشانیاں دیکھ کر پیغمبروں کی باتیں سن کر کائنات کی جو حقیقی نشانیاں ہیں اس کا مشاہدہ کر کے پیغمبروں کی ہدایت کو سنتا اور عمل کرتا اور اپنی آخرت کو سنوارتا اس کے بعد بہنوں نو علیہ السلام کا واقعہ ہے پھر سے سورہ ہُود میں پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ان کی قوم جو نافرمانی فرمانی کی اور اس کا انجام پھر سمود جن کے لیے صالح علیہ السلام نبی بنا کر آئے تھے یہ تمام واقعات ہم پڑھ چکے بہنوں سورے اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہے جو وہاں نہیں پڑھے تھے فرشتے ہیں جو لوت علیہ السلام کے پاس گئے تھے جن کے تعلق سے ہم پڑھ لیے تھے تو لوت علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے ایکچولی یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور وہاں جا کر جب مہمان خانے میں بیٹھے تو ڈرائنگ روم میں تو ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھے اور جلدی جلدی ان کے لیے بچڑا یعنی باربیکیو کر کے لائے بکرے کو سالڈ بکرا تو یہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگائے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تو بولے کہ نہیں ہم فرشتے ہیں فرشتے یا تو خوشخبری دینے آتے ہیں یا تو عذاب لے کر آتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیے تو بولے کہ آپ پریشان نہ یہ ہم آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری لائے سبحان اللہ اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہم دیتے ہیں ان کی بیوی جو دروازے کے آڑ میں رہ کر یہ سن رہی تھی بیچ میں یہ سنتے ہی کہی کہ کیسا ہو سکتی اولاد ہم کو جب ابراہیم علیہ السلام کافی برے ہو چکے ہیں اور میں بانج ہوں تو یہاں پر فرشتوں نے کہا اللہ تعالی کے قدرت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا کچھ مشکل ہے تو بہرحال یہ خوشخبری دی گئی تھی اور واقع میں بہنوں اللہ تعالی کہ قبضے قدرت میں سب کچھ ہے سب اختیارات اللہ کے پاس وہ جب جو کرنے بیٹھا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے کن کہتے ہی فیقون ہو جاتا ہے کن سے بس لفظ کن اللہ کو کہنا پڑتا ہے ی لیے ہر ہر چیز کے لیے ہم اپنے رب العالمین کو پکارتے رہے بہنوں کیا کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد ہونے کے لیے اتنی عمر ہو چکی تھی بیوی بھی بانچ تھی یعنی اولاد نہیں ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالی صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں بلکہ پوتے کی خوشخبری بھی دے دیئے اللہ اکبر ناموں کے ساتھ اور وہ بھی سبحان اللہ ذرا غور کریے بہنوں خدا کی قدرتیں یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے بہن اللہ پر ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور ایمان ہی ہم کو کامیاب کر سکتا ہے دنیا اور آخرت تو یہاں پر جس لفظ سے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے مالا مال کیا, کیا ایسی ذات سے ہم نامید بھی ہو سکتے بہرو ناؤمیدی کفر ہے کبھی ہم ناؤمید نہ ہو رب العالمین جو کرتا ہے جب کرتا ہے پورے حکمتوں اور مصلیحتوں کے ساتھ بندوں کے خیر کے ساتھ کرتا ہے بہنوں جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے بس ہمارا ایمان ہو ہمارا یقین ہو کہ اللہ جو بھی کرے گا خیر والا ہی معاملہ کرے گا کبھی اللہ کے پاس شر نہیں ہے وہ ہمارے لیے کوئی شر والا معاملہ ہرگز بھی نہیں کرے گا اس کے بعد لوت علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے بہنوں پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے فرون کے تعلق سے ہے پھر تو اس طریقے سے تقریباً آیت نمبر جو سلسلہ شروع ہو رہا تو نائنٹی نائن بلکہ آگے فرعون کی نافرمانی کا بھی اگر ہم یہاں تذکرہ لے لیں تو ناٹ نائن تک بھی وہی واقعات چل رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے یہ تمام واقعات کو سنانے کا مقصد کیا بتاتے ہیں بہنوں سبق لو تم پچھلی قوموں کی تباہی سے پچھلی انسانی تاریخ میں جو قومیں تباہ ہوئی اس کی وجہ کیا تھی کیا ان کو بدحالی تھی نہیں خوشحالی تھی وہ. اور وہی خوشحالی نے ان کو لے ڈوبا خوشحالی کے نشے میں وہ ایسے مست ہو گئے تھے کہ دوسروں کے حقوق پامال کرتے تھے فساد کرتے تھے لڑائی کرتے تھے دنگے کرتے تھے حق مارتے تھے اور پھر ان کے اندر کچھ نیک لوگ باقی تھے ان کو ایسے کام کرنے سے منع کرتے تھے اور ایسے بھی تھے جو ان کو ان کا ساتھ دیتے تھے بہت زیادہ روکنے والے کم تھے جس کی وجہ سے فساد یا یہ برائیاں رک نہیں سکے تو یہاں پر اچھا کام برائیوں کو روکنے کا کام کرنے کے لیے بہنوں اگر ہم واقعی میں برائیوں کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر سب مل کے ایک ہو جانا چاہیے آپ دیکھیے برائیوں کو روکنے والے کم تھے اسی وجہ سے برائیاں نہیں مٹ سکی برائیاں کرنے والے زیادہ تھے اسی وجہ سے بار بار ہم کو قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ برائی سے دور بھی رہو اور برائیوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو جاؤ اور جب ایک ہو جائیں گے اور تو پھر اس سیلاب کو روک سکتے ہیں نہیں تو بعید نہیں کہ یہ سیلاب یہ طوفان میں خدا نخواستہ خدا تھا ہم بھی بہ جائیں ہمارے گھر بھی بہ جائیں ہمارے گھروں میں بھی یہ برائیاں عام ہو جائیں اللہ محفظ اللہ حفاظت فرمائے تو ہم کوٹنا ہے بہنوں امر بالمعروف نہیں انل المنکر ہمارا پیدائشی مقصد ہے اس مقصد کو ہم اپنا نصب العین بنائے ٹارگٹ بنائیں اور ہم اس ٹارگٹ کے تحت पूरे के पूरे जुट जाए और एक जुनून की कैफियत के साथ हम बुराइयों को मिटाने वाले बन जाएं बहनों जुनून की आज यही अंदाज मैं समझती हूं शायद बुराइयों को मिटा सकता नहीं तो फिर اچھے اچھے سننے سنانے والے جب عمل کا موقع آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف سنانے کے حد تک تھا یا سننے کے حد تک تھا عمل کے لیے نہیں تھا ہمارے جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم وہ نصیحت جو کیے ہیں بھول جاتے ہیں بہنوں گویا وہ نصیحت ہم کو صرف نصیحت کرنے کے لیے تھا عمل کرنے کے لیے نہیں تھا اللہ اللہ ایسے نصیحت کرنے والے نہ بنائے ہم کو بہت بڑا عذاب ہے بہن بہت سخت عذاب ہے میراج کے سفر پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کیا دیکھتے ہیں خائچی ہے آگ میں جل کے جل رہی ہے اور ان خینچیوں کو پکڑ کر کچھ لوگ اپنی زبانوں کو کاٹ رہے اللہ اکبر وہ خود کاٹ رہے اپنی زبانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کے بولے کہ اے بھائی جبرائیل یہ کون ہے آخر تو بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہے ہاں میرا امتی ہاں نصیحت تو کرتا ہے لیکن خود اپنے عمل کے جب اس کو عمل نہیں کرتا تو بہنوں بہت بڑی وعید ہے ہم صرف لوگوں کی اصلاح نہ کریں بلکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اپنے عملوں کو درست کریں اور پھر ہم دوسروں کے لیے خود بخود نصیحت بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ہم کو اس طریقے سے دوسروں کے لیے نمونہ اور نصیحت پکڑنے والا ایسا مثال ہی ہم کو بنا دے رب العالمی ہم لوگوں کے لیے آئیڈل بن جائیں اللہ ہم کو ایسا عمل کرنے والا بنا دے اس کے بعد سورہ یوسف سٹارٹ ہو بہنوں. یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت زبردست میسج لے کر آیا تھا بہنوں آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے میں ان کے جو بھائی تھے اگرچہ کے سونتے لے تھے لیکن خونی رشتہ ہی تھا سب تھے خونی رشتہ ہی تھا لیکن یہ خونی رشتہ دار پورے کے دس کے دس بھائیوں نے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا انشاءاللہ اللہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں میں اگرچہ کہ بہت سو کو تو معلوم ہوگا لیکن اصل مین بات جو نبی کریم صلی اللہ وسلم کے لیے ایک انعام کے طور پہ آیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہی تھی میں کہ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو یوسف کے ساتھ اس کے خونی رشتے دار ہی کس طریقے کا سلوک کیے لیکن اللہ رب العالمین اچھا عرصہ تو گزرا یوسف پر مشکلات کا دور آیا لیکن انجام کیا ہوا اختیار ملا اس کو نہیں تو اس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ واقع میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری والا میسج رکھے ہیں آج قریش آپ کے قونی رشتے دار ہے آپ کے وطنی بھائی ہیں اور آپ کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا انجام ہوا آپ کا بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اقتدار آپ کو حاصل ہوگا اور واقع میں بہنوں فتح مکہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین سے نکالے گئے تھے اللہ نے اس سرزمین پہ پورے اختیارات کے ساتھ واپس لایا تو یہ میسج ہے بہنوں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں واقعہ حالانکہ بہت چیزوں سے آگے بڑھ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیے خواب کیا تھا بہنوں گیارہ ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہیں جو ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو سب سے پہلے اپنے والد کے علم میں لایا اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا کہ کتنا غیر معمولی سلیمتبا تھے یہ فرم بردار تھے نیک نیت تھے کتنے سعدت مند تھے فوری اپنے والد کے پاس جا کر اس کو سنائے کوئی دوسرے ہوتے تو اتنا بڑا خواب دیکھا میں ہے اس طریقے سے اپنے بڑائی کا ڈھول پیٹتے تھے سب کے سامنے لیکن نہایت سنجیدگی سے اپنے والد کے سامنے اس خواب کو پیش کیا اور والد جب یہ خواب سنے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کیونکہ خود یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے یعقوب علیہ السلام تھے بہنوں ابھی جو آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر خوشخبری دیے بیٹے کی اور پوترے کی تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوترے تھے یعقوب علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور جب یہ خواب سنیں تو ظاہری بات ہے آپ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے یوسف کو جو شروع سے ہی بچپن سے ہی بڑی پیاری عادتوں والا ہے بڑا سلیمتباع ہے بڑا سعادت مند ہے متین ہے سنجیدہ ہے اچھی عادتوں سے مالا مال ہے اسی لیے آپ چاہتے بھی بہت تھے بہت پیار بھی کرتے تھے اور یہ خواب سننے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ ہے نبوت کی پیشن گوئی ہے یہ نبوت اب ہے نا یوسف علیہ السلام کو ملے گی تو جب یہ خواب یوسف علیہ السلام نے سنایا تو جھج کے نہیں ٹھٹکے نہیں بڑے ات... پورے اطمینان کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ منصب نبوت پر سرفراہی کا اشارہ ہے اور تاکید کر دیے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے آگے نہ بیان کرنا کیونکہ والد تھے وہ ظاہری بات ہے سب محسوس کرتے تھے شروع سے سارے بھائی اپنے یہ بھائی سے کس طریقے سے حسد کرتے تھے ایک والد کو بھرپور اندازہ تھا اس کا یوسف علیہ السلام کے کل گیارہ بھائی تھے بہنوں یہ آپ کو واضح کر دوں میں گیارہ بھائیوں میں دس لی ماں سے تھے اور ایک چھوٹا بھائی جو بنیامین جس کا نام ہے وہ اپنی ماں سے تھا ان کی سگی ماں سے اور یہ یوسف علیہ السلام کو جو تاکید کیے کہ اپنے بھائیوں سے خواب مت سناؤ تو یہ سونتےلے بھائیوں کی طرف اشارہ تھا یعقوب علیہ السلام کا ہو سکتا ہے کہ حسد کی آگ میں یہ لوگ اندھے ہو جائیں گے اور کچھ نقصان خطرناک سازش کر ڈالیں گے اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی اور بیٹا بھی کتنا فرما بردار غور کری آپ باپ کی بات کو کس طریقے سے اپنے حد تک رکھا اور اس وقت اس خواب کا ذکر کیا جو ہم انشاءاللہ اللہ آخری میں سنیں گے بہنوں تو بہرحال اب یہاں پر ایک بات تو غور کرنے کی ہے بہنوں کہ آخر یوسف علیہ السلام سے ان کو حسد کیوں تھا کیا ان کی خوبصورتی سے کیا وجہ سے تو خوبصورتی سے نہیں تھا اصل وجہ یہ تھی یوسف علیہ السلام میں جو بچپن سے جو پیاری عادتیں تھیں جس سے وہ اپنے باپ کی محبت کا مرکز بن گئے تھے اگر سونتیلا پن کا ہم ریزن لیں تو وہ بھی غلط ہوگا کیونکہ سونتیلا پن اگر اس سے یہ لوگ حسد کر رہے تو پھر بنیامین سے بھی کرنا تھا نی? تو اصل جو ان کو حسد ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام سے بس اسی وجہ سے کہ شروع سے چھوٹے جب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں اعلیٰ صلاحیتوں کے ہے تو وہ نہیں برداشت ہو رہا تھا ان کو تو وہ صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر بس حسد کر رہے تھے اور یہاں پر چونکہ وہ ایک ٹولی کے ٹولی تھے ایک دس پورے مکمل تو کسی خاندان یا قوم اور قبیلے کی سربراہی یا حکومت ان کو دینا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پر سب سے زیادہ ان کو سمجھتے تھے جو زیادہ تعداد میں ہوتے تھے hmm. تو یہ لوگ وہی سمجھ رہے تھے سب سے زیادہ تو باعزت ہم ہونا تھا ہم باثر ہونا تھا ہم کو خاندان میں ہم کو کچھ مقام ملنا تھا کیونکہ ہم دس کے دس تھے لیکن ہمارے باپ کو ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے جبکہ وہ لوگ صرف دونوں ہیں اور ہم دس ہے تو یہاں پر اصل جو ریزن ہے وہ تھا ان کی غیر معمولی صلاحیتیں تو بہرحال بہنوں اللہ رب العالمین ایک زبردست آزمائش ان پر ڈالی تھی بھائیوں اپنے گھر میں ایک عجیب ماحول میں یہ بڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام بھائیوں سے نفرت اس طریقے سے ایک آزمائشی دور تھا اور پھر یہ بھائی जो थे क्या किए एक दिन आपस में मशवरा करें और ये बोले कि हमारे बाप यूसुफ को बहुत चाहते हैं कुछ तो हमको ऐसा करना है जिससे उनकी محبت ہم پر آ جائے تو کتنا آ, مطلب گہرائی کے ساتھ یہ اس مسئلے کو لے کے بیٹھے تھے غور کریے بہنوں کتنا ان کو کھٹک رہا تھا تو بولے کہ یوسف کو اب کانٹا ہم سمجھتے ہیں راستے کا ہمارے تو اب یہ کانٹے کو ہٹانا ہے تو یا تو اس کو ختل کر دیں گے یا پھینک دیں گے تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور اس پلاننگ کے تحت یہ لوگ سیر و تفریح کا بہانہ بنائے پکنک کا پروگرام بنائے اور اپنی پوری اسکیم کے مطابق باپ کے پاس آئے اجازت لیے کہ ہم اپنے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے اور خوب پکنک منا کر لے کر آئیں گے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہم بھائی سے جلتے کرتے نہیں ہم ہمارے پکنک کے پروگرام میں بھی دیکھیے لے جانا چاہ رہے لیکن ظاہری بات ہے یاقوب علیہ السلام صرف باپ نہیں تھے نبی بھی تھے تو آپ کو کھٹک ہوئی اور آپ بولے کہ نہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم کھیلد میں مصروف ہو جاؤ اور ہے کہیں یوسف کو کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ کاٹ لے نہ کھا لے اسی لیے میں اجازت نہیں دیتا اس طریقے سے آپ منع کیے لیکن وہ لوگ اسرار کر کے آخر تیار کر کے باپ کو اس بات پہ راضی کر کے یوسف علیہ السلام کیونکہ ان کی اسکیم کچھ اور تھی نا تو لے کے گئے اب وہاں پر انہوں اصل پکنک کے لیے نہیں گئے تھے انہوں تو جو پلاننگ بنائے تھے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یہاں کہیں پھینک دیں گے دس بھائیوں میں ایک بھائی کے دل میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ محبت رکھے تھے نرم گوشہ رکھے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے تو جب یہ لوگ پلاننگ کیے قتل کرنے کا تو ایک بھائی جس کے دل میں نرم گوشہ تھا آگے بڑھ کے بولا دیکھو تم کو صرف راستے سے کاٹا ہٹانا ہے نا قتل کیوں کرتے اس وقت وہ زمانے میں بہنوں غلام خریدنے کا دور بہت زیادہ تھا بردا فروشی بولتے بردا فروشی تو اس طریقے سے وہ بھائی بولے کہ دیکھو ہم ہے نا کہیں ڈال دیں گے کوئی خرید لیں گا کہیں دوسرے شہر میں لے کے چلے جائے گا قصہ ہو جاتا تو راضی ہو گئے وہ بات پہ اور ایک کنواں تھا وہاں کوئے میں پھینک دیے کنویں میں پھینکنے سے پہلے ان کا کرتا خمیز نکال لیے اور ایک جانور کو کاٹ کے اس کا جھوٹ موٹ کا خون وہ کرتے پہ مل دیے اور ابا جان کے پاس دوڑتے ہوئے واپس گئے اور بولے کہ دیکھیے ابا جان ہم تو ایک ہے نا مقابلے کے دوڑ میں مصروف تھے یوسف کو سامان کے پاس بٹھائے تھے اور ایک بھیڑیا آیا اور اس نے کھا لیا ابھی کیونکہ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام خود بولے تھے نا کہ میں کو بھیڑیے سے ڈر ہے تو اسی چیز کو وہ ہے نا لے لیے اور وہی بات سامنے رکھ دیے صبر جمیل یعقوب علیہ السلام سن کر کہ کیا کہہ سکتے بولے کہ نا صبر ہی بہتر ہے اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا پانی لینے کے لیے ڈول ڈالے تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر آئے کافی والے بہت خوش ہوئے کہ چلو ہم کو تو ایک محنت کی ایک سرمایہ ہاتھ آیا ہے اور مصر کے بازار میں گئے اور وہاں بیچ دیے اب وہ وہاں جو خریدنے والا تھا بہنوں مصر کا بادشاہ تھا وہ اپنے گھر لے گیا یہاں پر بھی آپ غور کریے اللہ رب العالمین کس طریقے سے انتظام کیے رہنے کا کرنے کا نہیں بھائیوں سے یہاں پر قصہ ختم ہوا اب اپنوں سے دور ہوئے بیگانوں کے پاس پہنچے بیگانوں کے پاس جب پہنچے تو اللہ تعالی بیگانوں کے دل میں کس طریقے سے صرف وہ جب بازار میں نظر ڈالا تو جب ہی اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ کچھ معمولی انسان نہیں نظر آ رہا کچھ ایک بہترین ہمارے لیے ثابت ہوگا تو اس طریقے سے اس نے اس کو خرید لیا تو یہاں پر وہ پہلو ہے بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے دور کیا بیگانوں کے پاس گئے تو وہاں مدینے والوں نے یسریف والوں نے کیا ہاتھوں ہاتھ لیا تھا کس طریقے سے آپ کی پذیرائی کیے تھے نہیں, کیسا ویلکم کیے تھے تو یہاں وہی بات ہم کو نظر آ رہی ہے یہ بادشاہ بھی بہت خوش ہوا ہے صرف ایک غلام کو خرید کے لے جا رہا نہیں بلکہ وہ یہ سوچا کہ آگے ہمارے لیے یہ کچھ بہت ہی بہترین ثابت ہوگا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ اس کے دلوں دل کی آواز بنی اور لے کے گیا گھر اور کہتا ہے کہ دیکھو ہے نا میں اس کو خرید کے تو لایا ہوں اس کو ایک غلام کی حیثیت بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں کیونکہ یہ اس وقت تک اولاد والے نہیں تھے اولاد نہیں ہوئی تھی ان کو عزیز مصر تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا دوسرا دو دور یہاں پر شروع ہوتا ہے بہنوں پہلا مرحلہ آزمائش کا ختم ہوا بھائیوں کے حسد اور ان کی نفرت اور عداوت کا جس کی وجہ سے ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے اب یہاں دوسرا مرحلہ یہ بھی آزمائش کا ہوا بہنوں عزیز مصر کے گھر جب پہنچے تو ان کی بیوی عشق اور محبت کی شکل, شکل میں نمودار ہوئی ادھر تھے تک نفرت عداوت اب ادھر آئے یہ دور شروع ہوا تو بے انتہا عشق و محبت کی شکل وہ دور سے یہ دور اور امتحان والا دکھا ان کو نہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اطمینان دلائے جس طریقے سے پہلے دور میں اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہی اور تم کامیاب رہے یہ دوسرے دور کا امتحان بھی نہایت شاندار کامیابی کے ساتھ گزرے گا اس طریقے سے ایک دل پر اطمینان کیونکہ ایمان ہے بہنوں ایمان کی وجہ سے دل اللہ کی طرف لگاوا رہتا ہے اور اللہ تعالی بندے کے دل میں ہوتے ہیں بندے کی ہر دل کی کیفیت کو جانتے ہیں ایمان والے بندے کی اور جس جس کیفیت سے وہ گزرتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین اس کا ہم مددگار اور اس کا سہارا بنتا ہے بہنو تو بہرحال یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز کی بیوی کا جو واقعات ہم کو ملتا ہے بہنو کہ وہ ایک دن یوسف کو دروازے بند کر کے اپنی طرف بہکائی تو یوسف علیہ السلام ظاہری بات ہے ان کے دل میں ایمان تھا اللہ کا ڈر تھا وہ فوری یہ کہہ اٹھے کہ کس طریقے سے میرے آقا ہیں وہ تمہارے جو شوہر ہوتے ہیں میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کا وفادار بنوں تو گویا ایک میسج تھا اس عورت کے لیے کہ غلام ہوتے ہوئے اپنے آقا کا وہ اتنا وفادار بن رہا ہے اور یہاں ایک بیوی ہوتے ہوئے شوہر کی وفادار نہیں بن رہی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام موقع پا کر بھاگے دوڑے وہ عورت اس نے ان کے پیچھے لگی اور ان کا کرتا چھینی اس وقت تک یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر پہنچ گئے تھے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دروازے پہ اس عورت کا شہر موجود ہے اب وہاں تھوڑا سا تو بتا دیے کہ یہ عورت کے سب حرکت ہے یہ اشارے میں لیکن ان کی بیوی بہت ایک انداز سے اپنے شوہر کو یہ باور کرائی کہ یہ شخص جس پہ تم کو بڑا اعتماد تھا بہت ہے نا خوش ہو کر لے کر آئے تھے وہی تمہاری بیوی کے ساتھ غلط عمل کرنے جا رہا تھا یعنی توہمت لگا دی تو یہاں پر ایک بڑی آزمائش میں یوسف علیہ السلام مبتلا ہو گئے تھے ایک ٹھکانہ ملا تو اب یہاں پر ایسی آزمائش سے دو چار ہو رہے نی? تو بہرحال چرچا ہوا خاندان میں تو کوئی بڑے بزرگ اس وقت کے یہ بولے کہ دیکھو اگر کرتا پھٹا ہوا ہے آگے سے تو تب عورت سچی ہے یوسف غلط اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں عورت جھوٹ بولتی ہے تو اس وجہ سے یہ معقول بات نظر آئی اس کے شہر کو اور کرتے کو وہ جانچا دیکھا تو کرتے پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے اپنی عورت کو ڈانٹا یہ سب تمہارا بھی فریب ہے اور بڑا خطرناک فریب تو وہ غصے کو اس انداز سے ظاہر کرتی ہے بہنوں کہ دیکھو اس کام سے میں تنہا ملوث نہیں ہوں گی مجھے تو اندازہ ہے کہ پوری جنس پوری عورتیں گنگار ہوں گی اس طریقے سے بات کو فوری ایسا چینج کر دیا اس نے اب یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے اطمینان بھی دلایا وہ عزیز مصر اور کہا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو اور ایراض کرو اور خود بیوی کو خطاب کر کے ڈانٹا کہ وہی خطا کار ہے گناہ کی معافی چاہے لیکن ہوا یہ بہنوں کے بات پھیل گئی اور وہ بات آہستہ آہستہ اس طریقے سے پھیلتے گئی کہ عزیز مصر کی بیوی عشق کا چرچا ایک اس کے غلام کے ساتھ اب اس میں تو ہماری عورتیں بہت ماہر رہتے آپ کو معلوم ہے چوڑی اڑی تو بھینس اڑی نہیں بہت بچنا ہے پہنو ایسے اب یہ بات پوری پھیل گئی تھی کہ غلام کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے اس پہ ڈورے ڈال رہی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سک رہی ہے اب جب یہ دیکھی کہ ہے میں ملامت زدہ ہو رہی ہوں تو وہ چونکہ ایک آلہ عہدیدار کی بیوی تھی تو اس نے کیا, کیا پورے عورتوں کو ایک دن جمع کیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا ان کے ہاتھ میں ایک چھری اور کچھ پھل دے دیا اس وقت مصر کے جو تہذیب کے کا ماحول تھا تو کیوں سے نشست لگا کر بیٹھتے تھے ڈرائنگ روم میں جس عرب کے لوگ آج کل بھی کرتے ہیں چھری پکڑا کر بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو بٹھا دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آ جاؤ اب کیا تھا یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کی نورانی صورت ان کی تابناک پیشانی ان کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر اور دیں بس سانس روک لی یہ بولے کہ ارے واقع میں شکلن بھی خوبصورت ہے یہ نہیں اس طریقے سے وہ لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہے نا خاموخا یہ عورت جو بھی کر رہی ہے نا غلط نہیں کر رہی ہے نا کون اس سے بچ سکتا ہر عورت اس کے متاثر ہو کے ایسے ہی آزمائش میں پڑ سکتی ہے بہرحال عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال سے بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے جو چال اس میں تھی اس کو ہے نا قید سے تعبیر کیا گیا بہنوں تو بہرحال آگے پھر جو معاملہ ہوا اب یہ بات جب بادشاہ کو معلوم ہوئی ساری بیگ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے کہ کہیں پورا ماحول کا ماحول خراب نہ ہو جائے یہ سوچتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو خید میں کر دیا گیا اب یہاں سے آپ کی ایک نئی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے آپ خیدی بنا دیے کہ جیل میں ڈال دیے گئے یوسف علیہ السلام اس خید والی زندگی کو پسند کیے بہنوں کیونکہ ایسے ماحول جو برائیوں کے ماحول ہے اس سے تو اپنے دامن کو ان عورتوں سے بچا کر اپنے آپ کو قید میں رکھنا ہی بہتر سمجھ ہے اور مصر کے لوگ بھی یہی سمجھے کہ ہے نا اپنی عورتوں کو خوابوں میں رکھنا ہے تو یوسف کو قید میں ڈال دو بہرحال قید خانے کی زندگی شروع ہوتی ہے جو بہترین عادتوں والا وہ اپنے خوشبو کو ہر جگہ مہکاتا ہے بہنوں چاہے خید خانہ ہو یا چاہے کہیں بھی ہو جیسے مشک جہاں بھی گئے خوشبو آتی ہی آئے اطر جہاں بھی خوشبو ہی آتی ہے بدبو آتی اسی طریقے سے خید خانے کو بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ایمان سے معطر کر دیا جو دیکھے قیدی آپ کا دیوانہ ہو گیا یعنی آپ کے اخلاق سے آپ کے عادتوں سے اتنا اثر دیکھتے دیکھتے سارے قیدیوں میں ابراہیم آ, یوسف علیہ السلام ممتاز ہو گئے ہر ایک ان کو اپنا سردار سمجھنے لگا آپ اچھی اچھی باتیں سناتے ہر ایک کی غمخاری کرتے اس طریقے سے یعنی پورے قیدی یوسف علیہ السلام کی محبت میں جو بولتے وہ برابر ہے وہ لوگ بھی عمل کرتے تھے سنتے تھے آپ وہاں پر خید میں رہ کے لوگوں کو اپنے یاقوب علیہ السلام بابا کا اور ابراہیم علیہ السلام کا دین پھیلاتے تھے دیکھیے you know, آپ دعوت دین کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بہنوں ہر جگہ جہاں بھی ہم ہوں بس اللہ کا کام ہو ہم سے یہ ہمارا لگن ہونا ہماری فکر ہونی چاہیے نہیں نہیں مجھے صحیح دبادیج ملتا تو میں اچھا کام کرتی ہوں تھی ملک پیٹ کی جماعت کی میں رہنا تھا اچھا کام ہو رہا تھا وہاں اچھا ہی کرتی ہوں نہیں جہاں بھی لے جائے اللہ تعالیٰ جس مقام پہ بھی لے جائے میں بس ہے نا دین کرتی رہوں. یوسف علیہ السلام بھی خید میں رہ کر یہ نہیں سوچے کہ میں ایک قیدی ہوں خید خانے میں کیا دعوت دین جتنے قیدی ہیں ان کو دعوت دین پہنچاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کا دین اور یاقوب علیہ السلام کے دین. معبود سے اللہ سے ان کو اس نور سے روشن کرایا بہنوں اب ایک دن ہوا یہ کہ قیدیوں میں دو نوجوان تھے وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی اچھی عادتوں کو دیکھتے ہوئے ایک دن جو خواب میں دیکھے تھے آ کے یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب سنائے ایک کہتا ہے کہ میں انگور کا شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ سر پر روٹیوں کا ایک خان ہے جس میں پرندے روٹیاں رکھ رہے ہیں. جو 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 رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی خوابر دی تعبیر دی خواب کی. کہے کہ ہے نا جو شراب نچوڑ رہا ہے انگوروں کا وہ اپنے بادشاہ کا وزیر ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ہنا قتل کر دیا جائے گا اور ایسے ہی ہوا ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک ہنا رہا ہو کے بادشاہ کا وزیر تو جب وہ جا رہا تھا یوسف علیہ السلام ذکر کیے کہ ہنا تھوڑا اپنے بادشاہ سے میرے تعلق سے بتا دینا ذکر کر دینا کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے جیل میں تو اس طریقے سے یاد دہانی کرا دینا تو وہاں وہ ہاں کر کے گیا لیکن نا انسان جب اچھے حالت میں پہنچ جاتا نا بھول جاتا سب اپنے محسنوں کو بھی بھول جاتا ویسے ہی ہوا اس شخص کے تعلق سے پھر اللہ کی کرنی دیکھی آپ بادشاہ خود ایک خواب دیکھا ایک مرتبہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائے کھائی جا رہی ہے اور اناج کے ساتھ بالیں ہری ہیں اور ساتھ بالیں سوکھی ہیں اب درباریوں سے وہ خواب کی تعبیر دریافت کیا کوئی بھی صحیح تعبیر نہیں دے سک رہے تھے ہر ایک کوشش کر لیے پھر یہ قیدی کو جو رہا ہوا تھا جو بادشاہ کے قریب وزیر بنا تھا اس کو ایک دم یاد آیا ارے مجھے جو تعبیر دیا تھا میری تعبیر صحیح نکلی کیوں نہ میں بادشاہ کا خواب یوسف کے سامنے جا کے سناؤں اور پھر وہ اجازت لے کر گیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور یہ خواب سنایا یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا یہاں پر تھوڑا اندازہ کریے بہنوں یہ نہیں بولے وقت کی گھڑی نے تم کو مجھے یاد دلایا نا تم بھول گئے تھے مجھے مطلب کے تحت آئے تم میرے پاس نہیں سبحان اللہ نا ملے اچھے سے سنے اور یہ اخلاق ہمارے ہونے چاہیے بہن آج اس مادہ پرستانہ دور میں ہر ایک نگیٹو سوچنے لگ رہا ہر ایک کے تعلق سے ہاں سب سمجھتی ہوں کئی کو آئے تھے انہوں وہ مطلب تھا ان کا یہ مقصد تھا کیوں یہاں تو وہ شخص آیا بھی تھا تو یوسف علیہ السلام نے ہے نا ایسا اظہار نہیں کیا بہنوں اور ہم نہیں بھی آئے تو اس طریقے سے ہے نا نگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں کیسے? کیسی ذہنیت کے حامل ہم ہو رہے ہیں کیسے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا کیا کردار ہے بہن کیا اخلاق ہے ہمارے کیا سوچ ہے ہماری ارے ہمارے تو یہ ذہنیت یہ ہمارے سارے ذہن کے جو صلاحیتیں تھے وہ تو اس دین کے لیے لگنا تھا جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے قید میں ہو کر بھی لگایا ہے اور ہم ہماری ساری ذہن کی صلاحیتیں ہے نا ایک دوسرے پہ کیچڑیں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے پہ نا غلط سوچنے کے لیے غلط ہے نا تھنکنگ کے لیے لگا دے رہے بہنوں جس سے نفرتیں جنم دیتی جا رہی اور وہ نفرتوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ رشتہ داروں سے ملنا نہیں دور آئے تو دور آئے تو کیوں آئے اور آخر اللہ تعالی یہ کرونا سے تو ایسا سوشل ڈسٹنس کر دیا ہاں ہاں تڑپ رہے ہیں انتقال ہو رہا ہے جنازے میں بھی نہیں جا سک رہے عیادت کے لیے بھی نہیں جا سک رہے پرسے کے لیے بھی نہیں جا سک رہے کرو ایسے عمل بھگ تو پھر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے درست کریے بہنوں اپنے عملوں کو ہم تو اتنے پیارے نبیوں کے پاکیزہ اخلاق کو ہمارے اندر جنم دینا ہے. ہمارے اندر یہ اخلاق حمیدہ آنا ہے. یوسف علیہ السلام کس طریقے سے عزت کے ساتھ بٹھائے اس کو پورا خواب سنائے تعبیر بتائے یہ نہیں بولے کہ مجھے لے کے چلو ہے نا تم تمہارا نام کمان لینے ایسا کر رہے ہیں. ہم ایسا سوچتے نا وہ بھی نہیں کیے بتا دی اور پھر جب وہ جا کے وہ وزیر بادشاہ مصر کو تعبیر سناتا ہے تو دیکھیں آپ خود اس نے یوسف کو طلب کیا رنگ نیکی کا رنگ آتا ہی ہے بہنوں ہم اچھے نیت کے ساتھ اچھے نیک عمل کرتے ہوئے رہیں ہم ہرگز بھی ہمارے عملوں کو دوسروں کے خاطر دوسروں کے لیے ہے نا خراب نہ کر لیں انہوں اتنا تو ہم اتنا کر ہم جو اپنے عمل برباد کر لے رہے نا کیا فائدہ ہو رہا اس سے سب عذاب میں مبتلا ہو رہے اس کے بجائے ہے نا نیکی کا رنگ چڑے گا ہی ایک نہ ایک دن ان کے عمل ویسے ہیں تو پھر میرے عمل کو میں ویسے کیوں کروں پھر کیا فرق ہو جائے گا ان کے عمل اور میرے عمل میں وہ کیے ہیں تو میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں ایک دن وہ خود محسوس کریں گے وہ خود سمجھیں گے اور وہ خود ہے نا جیسے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا تھا ویسے ہی ہے نا ہماری خدردانی کریں گے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک عورتوں سے میرے بارے میں دیافت نہ کیا جائے قصور کس کا ہے میں نہیں آتا پھر بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تو سب ایک زبان ہو کر کہے کہ وہ بے قصور ہے اور ہم اصل قصوروار ہیں پھر عزیز مصر بادشاہ کی بیوی نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کیا تو اس طریقے سے بارواں پارا مکمل ہوا بہنوں ابھی سورہ یوسف جاری ہے ان اللہ العزیز ہم باقی کا سورہ یوسف کل دیکھیں گے وقت ہو چکا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم کو بہترین اخلاق سے مزین کریں. اے اللہ ہم مارے اندر بھی وہ بہترین صلاحیتیں قابلیتیں پروان چڑھائیں کہ ہم جہاں بھی ہو تیرے دین کا بول بالا کرنے والے بنے آمین یا العالمین فہیم باجی ہیں تو دعا کروائیے صحیح سلطانہ نہیں بتانا باجی نہیں بتا رہا تو آصفا کو دیجیے آصیفہ نہیں بتا رہا نہیں ہے اجتماعی ہم محفل کی دعا پڑھ لیں گے جی مرضی باجی آصف اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ